0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Jána. Milí poslucháči, správa o prázdnom hrobe sa rýchlo rozšírila medzi Ježišovými učeníkmi a jeho najbližšími nasledovníkmi. Mária Magdalena im prišla povedať, že sa stretla so vzkrieseným pánom, ale nevedeli, či jej majú veriť. Možno len podľahla nejakému zbožnému prianiu. Večer sa učeníci zišli, pravdepodobne, aby sa poradili, ako v danej situácii ďalej postupovať. Ján, 20. kapitola, 19. verš. Večer v ten istý prvý deň po sobote, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, Prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im Pokoj vám. Po ukrižovaní sa učeníci rozprechli, ale teraz sa stretli za zatvorenými dverami, pretože boli vyľakaní. Postrehli ste, že vždy, keď nadprirodzený Boh príde do styku s prirodzeným človekom, prichádza so správou Pokoj vám, alebo nebojte sa. Teraz ich pán Ježiš oslovuje slovami Pokoj vám. Toto je pokoj, ktorý pramení zo spravedlnenia vierou skrze nášho pána Ježíša Krista. On nám dáva pokoj s Bohom. Teraz, keď ho uvideli, spoznali ho. Boli samozrejme vystrašení. Zjavil sa im v oslávenom tele a vošiel do miestnosti, hoci dvere boli zamknuté. Oslávené telo nepodlíha zákonom hmotného sveta. Keď nastane vytrhnutie a naše tela sa premenia, nebude problém, aby sme boli uchvátení v oblakoch Hore v ústreti pánovi. Ján, 20. kapitola, 20. verš. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. Všimnime si, že hoci má oslávené telo, ešte stále vidno stopy po klincoch a prebodnutí. Je tu zvláštna podobnosť s telom, ktoré bolo priklincované na kríž. Má jazvy. Nemyslím si, že naše tela budú mať jazvy. Tieto jazvy má na svojom tele, pretože sú to jazvy, ktoré mal kvôli nám. Znášal tieto jazvy, aby sme mohli pred neho predstúpiť bez poškvrny a vrázky. Nie sú naše hriechy a toto bude toho dôkazom na celú väčnosť. 21. verš Ježiš im znova povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Nemyslím si, že sa tu pán len opakuje. Toto je iný pokoj. V 19. verši to bol pokoj vykúpenia, pokoj s Bohom. Vykúpenie je dokonané. Toto je pokoj, ktorý je opísaný v Matúšovi 11. kapitole 28. verši. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Toto je odpočinok prameniaci z vykúpenia. Existuje ešte iný pokoj, pokoj, ktorý prežívajú tí, ktorí majú spoločenstvo s Bohom a konajú Jeho vôľu. Tento pokoj je opísaný v Matúšovi 11. kapitole 29. verši. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Vykúpenie už je dosiahnuté. Teraz ich Kristus posiela do sveta, ako otec poslal jeho. Už predtým to spomenul vo svojej modlitbe. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Čítajme ďalej 22. verš. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im. Príjmite Ducha Svetého. Toto historické obdobie bolo prechodným obdobím medzi zákonom a milosťou. V živote týchto učeníkov, ako aj v službe pána Ježiša Krista, bol tento časový úsek medzi jeho smrťou a vzkriesením a dňom letníc. Toto bol jedinečný úsek v dejinách sveta. V Lukášovi 11. kapitole im pán Ježiš hovoril o modlitbe. Povedal im, že keď budú prosiť, dostanú. V 13. veršitej kapitoly hovorí konkrétne o duchu svetom, ktorého nebeský otec dá tým, čo ho prosia. Z toho, čo vieme, nikdy ho neprosili. V Jánovi 14. kapitolo 16. verši Ježiš hovorí A ja budem prosiť otca a on vám dá iného tešiteľa. Je síce pravda, že Šimon Peter prejavil isté duchovné rozlišovanie, keď rozpoznal, že Ježiš je Kristus, no už o pár minút neskôr Ježišovi povedal, že nesmie ísť na kríž, aby zomrel. Osobne sa nazdávam, že keď pán na nich dýchol a povedal príjmite ducha svätého, boli na nanovo obnovení. Predtým duch svätý v nich neprebýval. Toto slovné spojenie dýchov na nich sa v Biblii objavuje už len na jednom ďalšom mieste. V knihe Genesis Boh vdýchol do Adama dých života. Verím, že tu, keď im Pán Ježiš dal ducha svetého, vdýchol do nich večný život. Bolo to zvlášť dôležité a potrebné pre obdobie medzi Ježišovým na nebo vstúpením a zoslaním ducha svätého na letnice. Na deň letníc Duch Svätý zostúpil a boli pokrstený duchom do tela Kristovho. Takisto boli zahalení mocou z výsosti. V ten deň vznikla církev. Odvtedy až do súčasnosti je Duch svetý vo svete. Prebýva vo veriacich a krstí každého veriaceho, do Kristovho tela. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 20. kapitola 23. Verš. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené. Tým, ktorým zadržíte, budú zadržané. Toto je dôležitý verš, ktorý je však veľmi nepochopený. Ján Kalvin napísal, keď Kristus prikazuje apoštolom odpúšťať hriechy, neviadruje tým to, čo príslucha Kristovi. Jemu príslucha odpúštenie hriechov. Iba im prikazuje, aby v jeho mene zvestovali odpustenie hriechov. Nikde v skutkoch apoštolov alebo v epištolách nenachádzame príklad toho, že by jeden z apoštolov zadržiaval niečie hriechy. Všade však idú a hlásajú odpustenie hriechov. Dovolím si položiť otázku. Čo odpúšťa hriechy? Dokonca ani Boh nemôže svojvolne odpúšťať hriechy. Odpustenie hriechov je iba skrze krv Ježiša Krista. V Starej zmluve sa odpustenie hriechov zakladalo na tom, že Kristus príde a zomrie. V Starej zmluve Boh spasil ľudí na úver, kým Kristus neprišiel a nezaplatil za naše hriechy. Dnes Boh odpúšťa hriechy, keď uveríme, že Kristus za ne zomrel. Ako môžeme odpúšťať hriechy? S vestovaním Evanielia. To je to, čo máme robiť. Keď sa niekto obrátil a uveril Viežiša, kým bol ešte tu na zemi, bolo to úžasné. Ale to, čo je ohromujúce, je to, keď my jednoducho zvestujeme Božie slovo a niekto sa znovu zrodí a stane sa novým stvorením v Kristovi Ježíšovi. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené. To sa deje vtedy, keď zvestujeme evanilium o Božej milosti. To je tá najslávnejšia výsada, aká existuje, milý poslucháč. Máme zodpovednosť. Ak nekážeme Evangelium tomuto svetu, ich hriechy nebudú odpustené. Myslím si, že žnieme trest za roky, čo sme neprinášali svetu Evanélium. Zanedbávali sme svoju zodpovednosť. Namiesto toho, aby ľudia položili svoj život za Krista ako misionári, položia svoj život vo vojnách. Len si predstavme, aký by bol svet iný. Evanílium Ježiša Krista je to jediné, čo tomuto svetu priniesie odpustenie čítame ďalej 24. verš. Tomáš, jeden z dvanáctich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Môžeme sa len dohadovať, prečo tam Tomáš nebol. Bol to vlk samotár a pochybovač. Za každých okolností bol pochmúrny. Ostatní desiatí učeníci nadšene rozprávali o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych a Tomáš tomu jednoducho nemohol uveriť. 25. verš Ostatní učeníci mu teda povedali Videli sme pána, ale on im odpovedal Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. To je ale pochybovač. Má dosť dôkazov na to, aby uveril, ale neverí. Aspoň sa zdá, že zostal s ostatnými učeníkmi. Milý poslucháč ak chceš rásť v milosti, budeš musieť byť spolu s ostatnými veriacimi a rásť spolu s nimi. Je dôležité, aby si sa sdielal s tým, čo si sa naučil z Božího slova. V liste Hebrejom 10. kapitole 25. verši čítame: Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Musíme byť spolu, aby sme mohli spolu rásť. Pokračujeme v našom texte od 26. po 28. verš. Po 8 dňoch boli učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal Pokoj vám. Potom povedal Tomášovi Daj si sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, pán môj a boh môj. Z týchto veršov sa nedozvedáme, či sa ho dotkol. Nemusel to robiť. Vieme, že je dnes veľa ľudí, ktorí hovoria, ak by som ho videl, ak by som sa ho mohol dotknúť, potom by som uveril. Problém nie je v nedostatku dôkazov o Ježišovej smrti a vzkriesení. Problém je v ľudskom srdci. Boh sa prizná tomu, kto úprimne pochybuje, ale nemyslím si, že sa prizná tomu, kto je vo svojich pochybnostiach neúprimný. Mnohí povedia, že neveria Biblii. Vyhlasujú, že ich problém je intelektuálny. Milý poslucháč, väčšina ľudí neverí Biblii kvôli morálnym problémom. Minulý mi jeden človek povedal, že nemôže veriť v starú zmluvu. Potom som sa dozvedel, že žije v cudzoložstve. Stará zmluva hovorí, nescudzoložíš. Nechce veriť v starú zmluvu. No som presvedčený, že keď je niekto úprimný vo svojich pochybnostiach, Boh sa mu prizná. Nenájdeme väčšie svedectvo o pánovi Ježišovi ako to, ktoré vydal Tomáš. Je to jedno z najväčších vyznaní v písme. Prežida povedať môj pán a môj boh znamená absolútny vrchol. A toto vychádza z úst pochybovačného Tomáša. 29. verš Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Pán ma dnes zvláštne požehnanie pre tých, ktorí veria dôkazom o Kristovej smrti a vzkriesení. 30. a 31. verš Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesíáš, Boží Syn a aby ste vierou mali život v Jeho mene. Toto je kľúč tohto evanielia. Pán Ježiš spravil mnoho vecí, ktoré nie sú zapísané. Uzdravil zástupy. Myslím si, že Ján mal na mysli aj to, že urobil mnoho ďalších vecí po svojom skresení, ktoré nie sú zapísané. Ján pristupoval k písaniu tohto evanília selektívnym spôsobom. To, čo napísal, si vybral podľa konkrétneho zámeru, ktorý mal na mysli. Ján sa nepokúšal napísať životopis Ježiša Krista. Nepokúsil sa ani o to, aby doplnil z Ježišovho života to, čo ostatné evanília nepokryli. Napísal ho, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a aby ste vierou mali život v jeho mene. Len skrze vieru môžeš prijať život a byť znovu zrodený. Božím dieťaťom sa môžeš stať skrze vieru v pána Ježiša Krista. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,